0: Lo que pasa, podcast. Día Marce.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, buena mañana para todos. Ya lo hemos venido anunciando e informando en diferentes programas sobre la situación del caso SOE. Mensajes de Cositorto desde la celda. Se filtraron audio que el número uno de Geración SOE envió desde República Dominicana, quien todavía lo sigue. Bueno, líderes, acá conseguí un teléfono dentro del lugar de detención. Estoy en la celda con 12, ahora cayeron otros 5, así que cada vez somos más, expresó. Pero bueno, mucha paciencia, mucha fue pude comunicarme ahí y dejar activadas dos cosas que son muy importantes para estos días. Dijo el referente de la organización, detenido el lunes pasado. Mientras esto sucede, se presentaron 60 denuncias más en corrientes, se trata de vecinos de la localidad de Goya Y hay tres personas detenidos allí con prisión preventiva Esto es lo que está ocurriendo en estas horas Volvemos en cualquier momento con otro tipo de noticias Aquí en Villa María, tema de hoy Hay aumento, Miguel, hasta luego
2: Gracias Marcelo, hasta luego
3: Lo que pasa,
0: pasa. Escucha Lo mejor de lo que pasa
2: escucharla, ¿cómo está? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo le va Miguel? ¿Qué dice usted?
2: Aquí estábamos trabajando, eh, tratando de ver cómo ordenamos eh, los chicos que tienen que ir a la primaria. Eh, ¿La intención de Elia eh, es ganar tiempo, ganar espacio o eh, reconvenir todo lo que hemos perdido? ¿Cuál es la, hist cuál es la idea? A ver, Miguel,
4: me parece que eh, vamos a poner un poquito de, de, de claridad a la situación Bien. más allá, eh, por lo menos en la provincia de Córdoba, más allá de que nosotros celebramos el anuncio que ha hecho el Ministro Nacional uh -huh. de convocar eh, en general a todas las provincias a dar cumplimiento a una ley que existe ya hace mucho tiempo, eh, que justamente habla de ampliar la jornada eh, presencial en las escuelas de nivel primario. Usted sabe que en, el, en las escuelas del sector estatal, por supuesto las escuelas de gestión privada también lo tienen, pero como parte de su propia programación interna, pero digo, en las escuelas eh, estatales de la provincia de Córdoba del 2010, nosotros ya tenemos la jornada extendida en el segundo ciclo, esto es cuarto, quinto y sexto grado, de manera que los alumnos permanecen seis horas en la escuela primaria. Sí. Eh, a, en la inauguración del año lectivo, el señor gobernador eh, comunicó eh, públicamente, en el día del acto, que íbamos a incorporar a partir de este año una hora más o sea, de cuatro pasamos a cinco en el primer ciclo de la escuela primaria. Esto es primero, segundo y tercer grado, atendiendo fundamentalmente no solo al resultado de de, lo, de los, los efectos, no resultados, uh -huh. los efectos que la pandemia pudiese...
2: A medida que se cortó. Bueno, y a ver si ya estaba lindo, estaba explicando bien cómo. Es. O sea que Córdoba ya tiene dispuesto ese, ese ahora más. Según Delia lo acaba de decir, ya estaba dispuesto, ya lo había anunciado el gobernador. Por lo tanto, acá no sería una novedad. En Córdoba.
3: Sí, entiendo. No sé cuál iba a ser después su explicación claro. para primero, segundo y tercer grado, porque entiendo que ahí venía su argumento, pero lo dejó. Bueno,
2: ya vamos a ver si lo podemos recuperar. ¿Eh? Tranquilo, son las 9 y 49 minutos. Buenos días, sí, chicos. ¿Me podría ayudar con la dirección de Mierta, la señora del comedor? Niños felices. Tengo varias bolsas con ropa y calzados para donar. Desde ya, muchas gracias.
3: ¿Niños felices? Sí, sí, Caritas felices.
2: Caritas felices, sí. ¿O oh, no? Hay dos. No sé,
3: Miguel, bueno, que nos diga bien la oyente y teneme paciencia porque no me anda bien el wifi. Bueno, bueno.
2: A ver, Delia, podemos completar, por favor, se interrumpió cuando estaba relatando usted el, el eh, anuncio eh, del sí, gobernador.
3: Sí, sí, sí. Eh,
4: digo, el, el gobernador anunció el 12 de marzo justamente que a partir de este año en la provincia íbamos a extender la jornada extendida, en este caso de una hora para eh, el primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria. Y atendiendo a las particularidades de la etapa que hemos vivido eh, como humanidad, hemos focalizado y a partir de mayo vamos a comenzar eh, con 100 escuelas, vamos a ir incorporando de a poco para ir generando las condiciones que hagan posible la instalación de este modo organizativo nuevo, eh, vamos a incorporar en el primero, segundo y tercer grado la enseñanza del inglés, eh, la cultura digital y, por supuesto, un refuerzo al área de oralidad, lectura y escritura y al pensamiento matemático. Por lo tanto, Córdoba, para Córdoba, no es una situación eh, que no, nos interrumpe sino que muy por el contrario refuerza todo el trabajo que la provincia viene llevando a cabo desde el 2010 en adelante, quiero decir, jornada extendida de seis horas escuela primaria está en el segundo ciclo en todas las escuelas de la provincia eh, del ámbito estatal. Y vamos a comenzar ahora con la incorporación de una hora en, eh, en mayo, con 100 escuelas, ya teníamos un 10% del total de las escuelas con eh, jornada extendida completa sí. en aquellas escuelas de contextos vulnerables. Entonces Córdoba la tiene una experiencia cumplida muy importante, la trabajada también eh, con los propios gremios docentes, el pago correspondiente, todas las preocupaciones que escuchamos por allí, en provincias que tienen que iniciar, sabiendo que, por supuesto, hay un desafío de tipo organizacional referido a los espacios y a los tiempos de, de los docentes también, pero como hay esa experiencia, entendemos que el alto valor de darle más oportunidades a nuestros estudiantes enriquece la propuesta educativa y, bueno destacamos, digo, destacamos que Córdoba en eso ha podido cumplir
2: también con lo que es un mandato de la eh, Delia, está fantástico que usted fundamente como lo está haciendo, y pero en la práctica, y nosotros queremos como resumir un poquito la cosa. Usted dijo, sí. al horario extendido una hora más. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas de clase entonces van a, van a tener los chicos? No, eh,
4: digo, lo, los Estudiantes que están en el segundo ciclo continúan con la misma carga horaria que Correcto. tienen de sí. seis horas.
2: Después de ¿Sí? tercer en grado lugar de
4: cuatro, nuestros estudiantes de las escuelas estatales cumplen seis horas de clase. Bien. En el caso del de primer ciclo y a partir digo del mes de mayo en aquellas escuelas eh, que vamos a empezar a implementar eh, van a tener cinco horas de clase.
2: Cinco horas. En lugar de las
4: cuatro tradicionales.
2: Perfecto. Primero, segundo y tercer grado van a tener cuatro horas de clase.
4: Cinco. Perdón,
2: la hora de declarar en barre claro. cinco, horas, cinco horas de clase.
4: <risa> a partir de mayo.
2: Sí. A partir de mayo. A
4: partir de mayo y en, y en las escuelas donde ya va, que iniciamos, uh -huh. porque hay condiciones institucionales, organizativas y de espacio. Que nos permiten poder cumplir con esas cinco horas. Bien. En el segundo ciclo todas va, todos los niños van seis horas de clase. Cuarto quinto y seis.
2: Correcto. Eh, también dijo usted, Delia,
4: sí.
2: Eh, sí. que agregaban refuerzo inglés y ahora ya no me acuerdo cuántas otras materias, que, que sí. agregan conceptos para que se instruyan los niños. Y hay, no hay necesidad de recuperar de de poder dar lo que no se pudo dar? ¿No existe una parte de eso?
4: Bueno, lo que pasa, a ver, eh, Miguel, lo que pasa es que justamente eh, desde el comienzo, y en eso hay toda una indicación que hemos dado a fines de febrero, cuando se reincorporaban los docentes a la institución educativa, que los docentes debían eh, tomar el registro eh, eh, en el esfuerzo digo destacable que han hecho todas las escuelas y todos nuestros docentes y directivos de las escuelas, tienen un registro de cuáles son los aprendizajes logrados y pendientes de nuestros estudiantes en este tiempo complejo de la pandemia. Por lo tanto, la vuelta a la presencialidad indica retomar toda esa información y comenzar con una propuesta que pueda contemplar los diferentes y desiguales recorridos que han tenido nuestros estudiantes. Claro. O sea que no es de ahora, desde el comienzo la escuela debe estar poniendo el eje en que eh, a, las aulas son muy heterogéneas en este momento, lo son siempre, pero particularmente después de la experiencia vivida tenemos estudiantes que han tenido distintas posibilidades de acceso al, al conocimiento y el docente deberá ir fortaleciendo a aquellos que tienen aprendizajes pendientes dándole oportunidades para que los recupere y trabajar con aquellos que eh, pudieron avanzar.
2: Está claro. Ahí, ahí se ahí hace el balance. Y no puedo dejar además, de lado... Sí, perdóneme, perdóneme.
4: Sí, además, Miguel... Hemos puesto, hemos lanzado que los programas, hay tres programas priorizados por el Ministerio sobre los cuales deben focalizar todas nuestras escuelas, nivel inicial, primario y secundario. Son el programa de oralidad, lectura y escritura, pensamiento matemático y cultura digital. Tres aspectos que son centrales alrededor de los cuales las escuelas tienen que organizar todo su plan institucional. Por lo tanto, no es nada nuevo que le estamos presentando a las escuelas atendiendo que lo que tenemos que poner particularmente el eje son las alfabetizaciones básicas que las escuelas deben lograr que los alumnos desplieguen en términos de capacidades para poder abordar. Los otros espacios curriculares.
2: No quiero dejar afuera el oyente varios que preguntan por las escuelas privadas o de gestión privada, que sería, eh, sí. que usted ha dicho referencia recién al comienzo nomás. ¿Esto vale por ahora para las escuelas de gestión privada? Eh,
4: las escuelas privadas tienen históricamente eh, en el nivel primario. El horario tienen propuestas, uh -huh. tienen propuestas en la lógica de eh, ampliación de, del tiempo escolar. En general, la gran mayoría tienen esas propuestas de presentarle lo que llamamos jornada extendida con otros, eh, bueno, otras propuestas, otros contenidos que tendrán que, bueno, adecuarlos o presentarlos atento a las características de los recorridos de sus estudiantes.
2: Bueno, Delia, le agradecemos muchísimo. ¿eh? Muy atenta como siempre, la dejamos seguir trabajando porque ese despacho debe estar así, no sé si de papel o de computadora. Yo a esta altura no sé. Así es.
4: Bueno, Las gracias. Dos cosas a la vez, Miguel. Bueno,
2: gracias, Delia. Le mando un cariño grande. Bueno, adiós.
1: Igualmente.
2: Adiós. adiós.
0: Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
1: Bueno, exactamente, Miguel, tal cual como tú lo acaba de, de decir, una situación muy complicada para un trabajador rural. Esto ocurrió en la zona de Pampayasta, en la zona norte de Pampayasta, un trabajador eh, que vivía en pésimas condiciones y comía las obras del patrón. ¿Escuchó bien? Las sí. obras del patrón. Mm. Lo que sobraba se lo daba al trabajador, al peón. Vamos a escuchar la palabra de Ramón Contreras, delegado local de Huatre, se expresaba de esta manera hace un ratito.
2: Es un desastre el tema, la condición del, del trabajador para agregarle más todavía a, a todo el desastre ese. El trabajador está ahí como cuidador, pero este hombre dicho por la familia, de él, las hijas y, y el hombre no percibe un peso. El tema de la comida, sobras de comida del de, 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 de empleador que le... Le lleva día por medio, cada dos días, un lugar difícil para llegar al campo. Este hombre vive solo, si bien tiene una hija ahí en, en Pampadesta, en el pueblo, pero ahí en, en el campo vive solo. Encontramos una situación difícil, difícil, difícil.
0: Difícil para llegar también al campo, pero difícil la situación de este hombre. Hoy a las 11 tenemos audiencia, que vamos
5: a
2: ver que si se presenta el empleador y bueno, y de ahí vemos qué pasa.
1: Bueno, la audiencia se está realizando en el Ministerio de Trabajo, en el Centro Cívico. Son tres audiencias que está realizando la gente que está llevando a
2: cabo el Ministerio con la gente de UATRE, a esta hora de la mañana, Miguel. Gracias por la actualización de esa info, que es dolorosa. Gracias, Marce.
3: Qué pasa? Sí, no sé.
2: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Rural Villamaría, su mirada local. ¿Cómo está, Canco? Buen día.
5: Buenos días, ¿cómo te va, Borsato?
2: Bien, bien, a ver, bien. ¿Qué, ¿qué mirada si sentí, tiene?
5: Si, si sentí teros y, y animales, porque <risa> bueno. estoy en un campo en este momento supervisando un trabajo. Este, bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la mayoría de estaciones de servicio no venden gasoil. A nuestra zona la azotó una helada que no es habitual en mm. marzo de hasta 2 y 3 grados bajo cero y eso hizo que se pierdan muchos maíces hay sojas que estaban eh, todavía en vía de maduración se pierden y las otras se han madurado de golpe por lo cual van a necesitar que sean cosechadas inmediatamente pero ¿qué ocurre? cuando vas a las estaciones de servicio el gas hoy no existe mm. y estaba... Leyendo, informándome que en todo el sur de la provincia los camiones están y piden por el gas hoy entre 190 y 200 pesos. Sí, señor. Entonces, eh, la situación es bastante tirante. ¿En qué va a terminar esto? Y si no hay cosas, claro, el, que, el que tira para adelante siempre es el campo y la por ejemplo, el campo, entonces. Si no tenemos cosecha,
2: no tenemos producción, sabemos a qué camino vamos. Uh -huh. Bueno, y, y este es el diagnóstico que tenés vos, eh, Canco, que es un diagnóstico muy preciso. Estás trabajando en el campo, se escuchan ahí los gritos. Más que tero estamos escuchando gente que está laburando y sí. pasándose órdenes. Eh, así que eh, la helada pegó fuerte también. Este es un dato que muchos eh, no, no lo ponemos de relieve. Ha pegado duro la helada.
5: Si vos sales, si vos sales por por, por caminos de casi todo el centro y sur de Córdoba, en todo el centro, en la zona Núcleo, Marco Juárez, y todo lo que es alrededor de Villa María, inclusive los maíces que se sembraron tarde, como es de público conocimiento, por el gran calor que hizo, muchos maíces se secaron y hubo que volverlos a sembrar, lo, todo lo que se sembró de segunda, como se estila hoy, que se siembra en diciembre, hoy va en vías de maduración. Entonces, ¿qué pasa? Al ir en vías de maduración y esta helada lo agarra en esa etapa, se puede imaginar lo que está pasando. Se va a perder, por supuesto, casi toda la cosecha tardía. Y lo poco que hay, si no lleva a ver gas hoy, como está pasando... Bueno, no sé, no es muy, muy alentador el panorama.
2: Eh, Juan José, el IPF ha mandado el mensaje, por lo menos de que garantiza que combustible eh, no va a faltar. Se nota eso ya pero hoy. Está faltando. Está Ese faltando. Es
5: el problema. Dice hmm. no va a faltar, pero vos vas, por ejemplo allá la cooperativa de cabral que tiene todos los productores que viven de, de, de diremos del tambo de la trilla o sea de los granos sí. y bueno y no te venden combustible vos vas a a la otra IPS del cruce sí. eh, santa victoria que se llama tampoco tienen gasol los, los lugares donde realmente se tiene que, que sacar y después eh, yo no te voy a dar nombres comerciales ahí de Villa María, pero la mayoría, salvo que a los clientes que tienen ellos, y vemos a los clientes le venden, pero a uno común, prácticamente ya no le venden nada.
2: Eso claro. es justo bien bueno eh, y hacer
5: periodismo de investigación mandar los no, periodistas no, que, ya lo hemos que mandado. recorra todas las estaciones de servicio ya tonales, lo hemos mandado y va a dar cuenta de lo que
2: te es lo hemos mandado y ya lo hemos hecho todo el trabajo y tenemos no todas las estaciones de servicio están más o menos a uh, vos te ha faltado el nombre nada más pero ese es el panorama no hay gasoil yo pensé que nos ibas a decir sí empezó a aparecer el gasoil hoy. eso lo
5: que hubiera sido este bien no es cierto y en el sur, los camioneros, que han anunciado ya un paro para el lunes, creo que ya lo están adelantando y cortando la ruta, parando porque no tienen gasol para seguir este transportando. Bien. Ese es el gran problema que existe hoy. Eh, bueno, vos sabés que yo ya tengo setenta y pico de años, y esas cosas en nuestro país ya no tendrían que ocurrir más, porque todo se vivió. Y ya con el aprendizaje... Todo eso tendría que haber cambiado. Pero bueno, este, dicen que el humano es el único que comete siempre los mismos errores, porque hasta los animales aprenden de sus errores y por eso siguen subsistiendo, ¿no es cierto?, animales sí. salvajes sí, 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 y demás, sí, sí. porque si no se, 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 se perderían su vida bueno pero nosotros los humanos se ve que no sí, no aprendemos sí. nada se ¿no? ve que si no nos sacan es que la... la misma piedra ¿eh? claro
2: si no nos sacan la piedra la volvemos a patear bueno sí, eh, sí. Eh, juanco muchas gracias por este panoramita que nos diste eh, queríamos saberlo de boca prop, de boca local digamos no de gente que está laburando como vos en el campo un abrazo grande Canco
5: no por favor y cuando necesites algo nada más yo lo vivo directo a mí yo leo mucho, uno vive continuamente informándose, pero a su vez este, uno lo ve en los campos zonales y no te lo pueden contar, porque uh -huh. uno lo está viviendo en forma directa. Bien. Entonces, eso que te pueden vender otra película, no, conmigo no, no, porque yo sea el el superhombre, ¿no? Porque lo estoy viviendo
2: todos los días. Bien, ¿Eh? gracias, gracias Canco, un abrazo. Gracias,
5: muy amable, buenos días y muy bueno tu programa. Bueno, gracias, chao. Chao, Canco, hasta
2: luego. Lo que
0: pasa de 9 a 13 Escucha lo mejor de lo que pasa En lo que pasa llega el
2: especialista del tambo José Yacheta Sos vos, José <risa> ¿Sos vos? Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿cómo
6: va querido? Acá estamos dañados, pero, pero con vida. No, pero puse un jugador de, de primera, ¿Sí?
2: digamos, Luciano. Pero igual se te nota un poquito tocadito, no te esfuerces sí. demasiado, por favor. No, no, informanos. Está
6: bien, no, vos sabés que eh, hablando de, de lechería puntualmente, sobresale sin ninguna duda Miguel, eh, por estos días hay Incluso un debate muy fuerte en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Ayer hemos anticipado como primicia algo que ya muchos productores sabían, es que Punta del Agua sí. pateó un poco el tablero en lo que fue los precios o lo que son los precios de la leche de marzo que comienza a pagarse ahora.
2: ¿Para arriba o para abajo?
6: Para arriba, por supuesto. Ah, claro. Eh, aumentó el 10% el precio de la leche. Mm. Aumentó el 10% el precio de la leche. Esto es... Eh, te diría yo, eh, no estaba en, eh, eh, diríamos en el manual, eh, se hablaba de un aumento de un 5%, después Punta del Agua, en, cuando empezó a hablar con alguna otra empresa, que si, algo sucede, digamos, siempre, hablaba de un 8% y finalmente aumentó un 10% la leche de marzo. Esto, sin ninguna duda, eh, generó un sarpullido por, por todos lados, sobre todo algunas empresas que eran cuyos márgenes no le alcanzan para seguir esta carrera, eh, pero bueno, la cuestión es que eh, eh, ahí cuando publicamos la noticia hemos recibido 20 o 30 mensajes, digamos, bueno, eh, de, de, de todo tenor, ¿no? O sea, algunos eh, felices porque son entregadores de eh, punta del agua y otros que están de la competencia que están muy enojados porque, bueno, de, señalan varias cuestiones sobre esta empresa. La cuestión es que, eh, es importante decir, eh, estamos en plena eh, ascenso del precio de la leche, estacionalmente es así, y ahora esto tiene un plus. Vos sabés que hasta Semana Santa la leche aumenta. Y después entra a estabilizarse, como uh -huh. se estabilizan los precios de los quesos, y las cosas, digamos, eh, van por un carril de mayor normalidad, o sea, meseta pero la cuestión acá es que el eh, 10% nadie lo esperaba. Entonces, el nuevo precio para los remitentes de, de punta del agua va a estar eh, en los 42 pesos por litro. Este sería un poco el nuevo uh -huh. precio uh -huh. de, eh, el que se acerca, pero todavía le falta, a esos 50 pesos del kilo de soja, ¿no? que siempre nosotros lo marcamos sí, sí. como algo muy importante, o a los eh, 30 o a los 60 de los 2 kilos de maíz. Sí, sí. ¿No? Todavía falta el rato.
2: Claro, estamos, sí, las hojas, hay que redondear en 50 más o menos, ya ha bajado un poco, pero ya está subiendo. No? Che, José, pero así que, bueno, es estra esto responde, supongo, a una estrategia comercial de la empresa Punta del Agua.
6: Sí, sí, está en plena competencia por la leche, te cuento que Sancor anunció que va a pagar marzo 39.5, tiene mm. plazos un poquito alargados en la compañía con base en Sunchales, y Saputo para leche del oeste de Buenos Aires, a 500 kilómetros de su planta va a pagar un 7% por encima de marzo contra febrero.
2: Claro, así claro. que, bueno,
6: todos están en subida, por así decirlo, pero en este caso la subida fue mucho más importante y no, no no prevista.
2: Sí, y puede haber, José, te pregunto, ¿puede haber corrimientos de tamberos hacia Punta del Agua por ese precio? Digamos. Bueno, eh. Eh,
6: es parte de la estrategia que tienen eh, tiene la familia que digamos. Mm muy poca publicidad, digamos, por así en general, pero su fuerte es el vínculo con, con los productores. Uh -huh. eh, en este caso sabemos perfectamente de que en el norte de Córdoba, la zona de la laguna más chiquita, hay una tensión muy fuerte con algunas otras empresas, capturando sobre todo leche de tambos asociados en cooperativas. Posiblemente allí haya, uh -huh. con este nuevo precio, haya este, eh, logrado captar leche de claro. del agua, claro. que como toda planta láctea tiene una determinada cantidad de litros que la hacen más o menos viable, estamos de acuerdo con eso, ¿no?
2: Sí, es sí. Es
6: eh, se necesita un abastecimiento... Ahí tiene que haber volumen, eh, volumen. Exactamente, entonces por, por ahí es... Por eso eh, cuando necesitan llenar las plantas de leche, por ahí eh, aparece lo que se llama leche spot, que es la leche de corto plazo, que la leche que se paga de contado, que hay empresas dispuestas a comprar voy a decir una tontera, 50 pesos el litro, pero lo que más le conviene es hacerlo a los efectos de que la planta cuando se usa, esté a su capacidad máxima.
2: Bueno, o sea que el título sería, permitíme decir, eh, Punta del Agua pateó el tablero. Así es, o sea, así es, pateó el tablero. Cual. Bueno, diez, aumentó un 10%. Eh, gran noticia, José, ¿eh?
6: Bueno, muchas gracias, un abrazo grande Que tengas buen día, ustedes. adiós a poquito
2: mejor mañana Sí, sí va cambiar, va mejorar, ya va mejorando, ya se te calentó un poquito Mientras avanzabas Gracias, abrazo José
6: Un abrazo, querido Miguel
2: Lo que pasa
0: De 9 a 13 Escucha
2: lo mejor de lo que pasa ¡Ea! Nosotros cuando hacemos publicidad ¿Estamos Coacheando? ¿O no?
3: No
2: sé. Cuando estamos leyendo los textos y con énfasis, coachamos o no?
3: No sé, Miguel, le preguntemos. No.
2: Vamos a hablar con Natalia Acosta, que es coach. Sí, ¿sí? Hoy en el Día del Coach. ¿Cómo está Natalia? Un gustazo saludarte. Buen día. Hola, buen día, Miguel. Muchas
4: gracias. Un saludo a toda la audiencia que te está escuchando.
2: Felicitaciones y felicidades. No transmitíselo a, a María Fernanda, que sabemos que anda medio. Sí complicadé, no puede coachar, porque se no tiene la, la voz en condiciones.
4: Sí, así es, así es, así que le mandamos un fuerte saludo a María Fernanda.
2: Eh, te, volvemos a, a esta cuestión que planteamos antes de darte aire. Natalia, cuando nosotros, bueno debe debes haber estado escuchando, recién, cuando vendemos, ¿estamos coachando o no?
4: Mirá, eh, cuando estás vendiendo, estás vendiendo, ah. porque el coaching en realidad va por otro lado. Ajá. Eh, ¿Por dónde va el coaching? El coach lo que hace es acompañar a las personas a que puedan lograr resultados. ¿sí? Ah, es un entrenador en el cual lo que él facilita es conversaciones en donde las personas pueden tener conversaciones de posibilidad para poder lograr resultados.
2: Claro, casi que, que lo nuestro lo nuestro termina siendo una imposición comparado con eso. Es una
4: persuasión.
2: Claro, persuadimos, está bien. Bueno, así que ese es el, el rol del coach. Eh, un facilitador para que el diálogo sea más fluido y fructífero y para que los resultados sean efectivos.
4: Exactamente. Y que pueda tener conversaciones tanto para con las personas y para contigo mismo, conversaciones de posibilidad. Mm. Seguramente usted debe pasar a vos o conocerás a personas que pas les pasa, que están en estas conversaciones del no puedo, no, no voy a llegar, uh -huh. no me van a elegir, no voy a poder. Entonces es abrir nuevas conversaciones para esa persona, para que pueda tener otros resultados, tanto a nivel laboral como a nivel personal, ¿no? Sí, sí. Eh, Algo muy maravilloso que siempre ocurre es que a nivel, cuando trabajamos en las organizaciones con ser siempre cuando estamos enfocándonos en el tema profesional, siempre termina repercutiendo en la vida personal, porque no dejamos de ser eh, una persona... Diferente en tanto la vida laboral como personal, ¿no?
3: Uh -huh. Nati, déjame preguntarte, porque siempre la pregunta de cajones, ¿qué diferencia hay entre el coach y el psicólogo? Y si existen eh, diferentes tipos de coacheos.
4: Sí. Bueno, mira, la gran diferencia que hay entre el psicólogo y el coach es que el psicólogo lo que hace es atender personas y que tengan Trastor, algún trastorno, alguna patología, digamos, atiende, va más, más hacia el pasado, ¿no? Uh -huh. El coach lo que hace es diseño de futuro y trabaja con toda la parte, voy a ponerlo entre comillas, con toda la parte sana, con toda la parte de posibilidad que tiene esa persona. ¿sí? Entonces, hacemos diseño de futuro. no nos metemos para atrás, obviamente nos metemos para atrás, indagamos preguntando sobre su historia, pero no nos metemos en, en temas que tengan que ver con, con con cosas que vengan desde niños y demás, ¿sí? Entonces, uh -huh. el coach lo que hace es diseño de futuro, trabaja con la posibilidad y las fortalezas que tiene esa persona. Y vuelvo a recalcarte esto, ¿no? Con tu parte sana, pongo entre comillas.
3: Sí. ¿Y hay distintos tipos eh, de coaching o de coacheos? Eh? Sí,
4: hay distintos tipos de coaching. Y está el que, que, como las especialidades, por ejemplo, que tiene un abogado, como uh -huh. tiene un médico, ¿sí? Digamos, vos tenés el coach que hace coaching de vida, el coach ejecutivo, el coaching político. Hay diferentes corrientes también en lo que tiene que ver el coaching. Hay coaching que trabajan con programación neurolingüística, coaching sistémico, coaching ontológico, lo creo que hacemos con Fer pero hace otra corriente que tiene que ver con la corporalidad por ejemplo. Uh -huh. eh, hay diferentes ramas. Hay para que cada persona pueda elegir el coaching que más le, le, le cabe, ¿no? Más necesita o más le hace sentido.
2: Bueno, ¿y qué demanda están teniendo? Porque el coach o el co eh, hace ¿qué? Sé yo, unos 5 o 10 años atrás era algo como medio extraño. ¿O me equivoco?
4: Era algo medio extraño, pero no tanto, porque en realidad ya hace varios años. De hecho, eh, la Asociación Argentina de Coaches Antológicos Profesionales está desde el 2000, desde el 2000 y el coaching ya viene desde antes, ¿sí? Nada más que se empieza a tener difusión, es verdad, fuerte hace 5 o 6 años.
0: Uh -huh.
4: Y la demanda es mucha, digamos. Hoy yo te diría que todos necesitamos un coach, ¿no? Esa persona que nos va orientando y nos va acompañando a que podamos lograr eso que queremos. Tanto en la vida personal como en la vida profe eh, profesional y en las empresas. Se está usando un montón. Yo diría que gran parte de las empresas todas tienen un coach. Y hoy muchas personas también están como recurriendo a esto de necesito un coach para.
2: Claro, claro. Eh, bueno Natalia, gracias por ayudarnos a entender bien nosotros y a toda la gente que está escuchando el rol del coach y felicitarlas en este día a nosotros el, el micro de Farmacia Moderna, cuyo contenido lo coachea ¿Está bien así? Lo coachea María Fernanda Gili en, la verdad que tiene un alto impacto y, Ay, sí. y sí, porque los oyentes nos nos hacen el feedback el, el ir y vuelta eh, nos... Buscan eso y, y se sienten muy contenidos por el muy mensaje bien. que envía María Fernanda. Natalia, muy bien, muy eh, muy muchas gracias por atendernos y explicarnos la vida del coach. No, muchas
4: gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un saludo
2: a la audiencia. Adiós, felicidades. Gracias,
4: hasta
0: luego. Lo que pasa de 9 a 13.
1: Señor juez, no soy un niño.
2: Hernán,
0: escucha... Fernan nos la Plaza de Biodiesel, acá
2: entre la Laguna y Pasco, y nos puede aportar algunos detalles interesantes. ¿eh? Hernán, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Bien, hemos detectado, tal vez tarde nosotros, no, pero algo sabíamos. Pero sabemos que la planta que ustedes tienen ahí eh, de biodiesel está muy avanzada tecnológicamente y está muy a punto de certificar, de hacer un paso más... Dentro de lo legal, de la exigencia oficial. A ver, ¿ustedes producen biodiesel y se autoabastecen, Hernán?
7: Sí, nosotros hace cinco años que tenemos un funcionamiento de la planta eh, y nos autoabastecemos un logro en forma B100. O sea que no lo mezclamos con gasoil, uh -huh. sino que usamos al 100% en todas los, las herramientas del... Del, del campo, ¿no?
2: A ver, Camiones, qué? a ver, a, ver,
7: a ver.
2: Okay, ¿qué, ¿qué vehículos, qué, qué herramientas?
7: Bueno, nosotros tenemos una una empresa donde es mixta, tenemos un tambo, hacemos eh, también siembra, mm. eh, una planta donde acopiamos, eh, estruzamos soja, producimos espeller y aceite.
2: Todos ese esos... aceite... Sí, está bien, pero todos esos motores, yo lo que voy, quiero, quiero que la gente escuche... ¿Qué motores están usando, usando todo biodiesel sin que sea gasoil? Eso es lo que busco.
7: Bueno, hay, hay varias, hay varias eh, eh, motores en, en la planta, eh, en todo el establecimiento. Hay dos cosechadoras, uh -huh. camiones, uh -huh. hay eh, nueve tractores eh, y todo eso se eh, funciona funciona con bio,
2: Con biodiesel. ¿E sí. bueno, en,
7: el, en el auto, en el auto de uso propio, mi señora. Eh, eh, trabaja en la universidad de Villa María, viaja todos los días y el auto también... ¿También? También, también lo usamos con con, con 100 ¿no?
2: O sea que está más que requete probado, que meterle todo biodiesel al tanque, eh, rinde igual, anda igual que con el gasoil.
7: Sí, eh, hay una cuestión de calidad, ¿no? Que el bio que hay que usar es un bio que reúna los, las características de calidad uh -huh. que tiene que tener para no tener para que el motor no tenga problemas. Si el el BIO cumple con los estándares de calidad que tiene que, que tener, no hay ningún problema, rinde igual que, que usando gasoil.
2: Y la planta de ustedes, Hernán, está a punto de certificar el 100, ¿no?
7: Claro, el tema de, la, de las plantas de BIO siempre fue... no hubo una, una legislación que, que las la acaparara y el gobierno de la provincia de Córdoba el año pasado eh, saca, una, saca un programa para promover el uso de, de biocombustible y donde las plantas que estamos que, que ya funcionando podemos ingresar al programa certificar la calidad uh -huh, uh -huh. Y, y bueno y quedar y quedar digamos bajo la bajo la, claro. la, la norma ¿no? Sí. Eh, adecuando lo de planta en cuestiones de, de seguridad, calidad, y nosotros, bueno, venimos trabajando con gente del, del gobierno de la provincia desde hace el año pasado, eh, y estamos enviando la última tanda de muestras, y bueno, si Dios quiere vamos a estar
2: dentro del, eh, del programa. Del programa. Acá hay una gente que se hace eco rápidamente, si yo probé en la camioneta y se me tapan los filtros, lo probamos con tres camiones pero hay que ver claro qué calidad de bio dice la
7: siempre el tema siempre del bio fue fue la calidad que no haya no hay nadie que audite la, la calidad eh, entonces siempre el problema fue ese si no hace tres años teníamos una diferencia enorme de precio eh, con respecto al, al gasoil y tendría que haber tendría que haber muchísimas de estas plantas. Mm sin embargo, no hay porque todo el mundo siempre dice: el bio no funciona. Pero bueno, hay que ver qué, qué bio, qué, claro. qué calidad de bio es el que no funciona. ¿no?
2: Sí, además hay una disputa de intereses entre los hidrocarburos y la generación de biodiesel, etanol. Y ya sabemos cómo es el asunto, ¿no? Sí, sí sí, eh, sí, sí. Así que, pero lo bueno sería que pudiésemos alimentar todos los motores con calidad biodiesel o bioetanol estaría bueno que se fuese así, y no depender sí, y es, de los fósiles. De lo, de...
7: Y está muy bueno el, el, el programa este que, que dio iniciativa a la la provincia para que mucha gente se sume y que y que dejemos de, de enviar granos tal cual al puerto y que pasen a industrializarse en la región y a transformarse
2: en combustible, ¿no? Claro. Hernán, y en este momento que está faltando gasoil, que no hay forma, que las estaciones de servicio no entran, porque no hay... ¿Alguien te golpea la puerta para para que le des biodiesel? <risa>
7: sí, <risa> ayer tuve un par de llamadas de gente amiga que en algún momento ha, ha probado, que ha llevado a nuestra planta. Eh, nosotros funcionamos interrumpidamente hace cinco años y en octubre del año pasado paramos por una cuestión de costos, porque el, gaseo, el gasoil al estar subsidiado eh, pasó a ser más barato claro. que, producir, que producir biodiesel. Uh -huh. eh, y nosotros ahora hace una semana comenzamos a producir nuevamente al ver esta faltante o problemática que se venía de, de la falta de gasoil, y hay varios, varios eh, amigos y conocidos que me llaman y noche che, si te sobra,
2: sí, tirame gu algo. Guarda, guardame, <ríe>
7: dice que, que estoy teniendo problemas para conseguir gasoil.
2: Amigos y algunos que quieren hacerse amigos a partir de ahora. Pero claro, el, el tema es que no van a pensar que Berti en su planta tiene un surtidor y él llega y le vende. no No, no es así, ¿no es cierto?
7: No, es que no se puede vender, sino que eh, lo que se puede hacer es canjear. Uno puede hacer un, un contrato de, de canje o maquila, donde canjea, en este caso puede canjear por grano, el, la gente, el, el, el productor o la gente que quiera comprarlo trae su grano y se lleva el, el, el combustible.
2: Claro. miramos vos, si eso func cuando funcione legalmente y se si hace una mecánica eh, bastante aceitada, eh, ¿se va a descomprimir mucho en el surtidor de las estaciones de servicio? Porque... Eh, hoy, por ejemplo, un auto, un, un transportista chico, un fletero, eh, no puede conseguir combustible porque, claro, el campo se lleva la gran mayoría, los transportes la gran mayoría. Si esto fuese suplido por el biodiesel, mira cómo se descomprime la cosa, ¿no?
7: Claro, claro. Sí, para cómo lo que es la, el, el proceso en sí es un proceso que es muy simple. Uh -huh. eh, un solo operario en un turno de ocho horas produce 2.500 litros de combustible. Ajá. O sea que, que es bastante rendidor. Bastante eh, sí, y es simple el proceso.
2: ¿Y con qué aceite están haciendo ustedes el biodiesel?
7: Eh, nosotros producimos aceite de soja, Ajá. prensamos el grano, ah, eh, tenemos que... un subproducto que es Speller, uh -huh. que se usa para consumo animal, y, y ahí producimos aceite y con el aceite hacemos, hacemos vía. Bio.
2: Bio. ¿Y qué producción tienen Hernán?
7: 2.500 litros en diarios. ¿Por, en 8, horas.
2: por en 8 horas? Por días en ocho horas. Bueno, Es cuestión sí. de multiplicar por 30 días, no salvo que descansen el sábado y domingo, no sé. Sí. sí, sí. O sea que hay que... 2.500 por 24 días más o menos.
7: Claro, depende de los días que uno quiere trabajar. En el campo tenemos el consumo es, es estacional, no es... Claro, no es... Eh, parejo todo el año como por ahí un transporte, entonces bueno, hay momentos que uno trabaja full time y hay, pero, y hay momentos que puede que puede tomarse, su hacerlo más sí. más,
2: más descansado. ¿no? Bueno, sirva esta conversación como guía, hay muchos que lo estarán descubriendo el asunto y otros que saben eh, que conocen el biodiesel, cómo funciona, eh, que se ayornan en cuanto a la calidad. Yo me, Nos alegramos mucho que una planta que está entre La Laguna y Pasco pueda certificar prontamente y que los valores de costos sean para que produzcan y se use y reemplace al gasoil faltante, ¿no?
7: Sí, sí, hoy ya los valores que se están hablando para conseguir eh, gasoil ya vuelven a ser nuevamente conveniente. Lo que pasa es que una de las materias primas, al ser el aceite, es un commodity que... Tenemos momentos donde el precio sube y uh -huh. momentos donde eh, hay hay años donde donde el valor eh, es bajo y ahí es donde combine con respecto al gasoil
2: claro. y
7: depende del subsidio que tenga el, el gasoil también, ¿no?
2: Y ahora con 50 mil pesos la tonelada más o menos de soja estamos eh, estamos a raya o, o vamos eh, podemos ganar algo. Eh, no, es,
7: hoy hoy es un valor eh, es un valor alto del el valor de los 600 dólares de soja en Chicago y el valor de la tonelada de aceite, de aceite históricamente es un valor alto uh -huh. eh, y si hoy a ese valor alto ya vuelve a convenir contra los valores que empiezan a pedir de, de, de gasoil quiere decir que en, en momentos de, de baja después de los de los commodities mucho más claro. tuvimos momentos hace dos años de relaciones de 3 a 1 de valor claro. de gasoil ya. Contra, contra bio, ¿no?
2: Claro.
7: Tres veces más el gasoil contra, contra el bio. Claro. Muchísimo más económico. Bueno... Que decir, el, el, la cuestión es la calidad. Es ¿Sí? hacer buena calidad del producto y no hay ningún tipo de problema. De filtros de motor. Tenemos motores con muchas horas en las, en las cosechadoras hechas con, con bio, muchos kilómetros en los camiones, motores electrónicos, todos los que están... y y no hay problema.
2: Bueno, dice un oyente, yo proveas eh, unos años, 70-30 de biogasoil, y anda como piña, dice, sale. anda bárbaro. Bueno, más. Sí, no
7: hay problema en, los, en, lo, en las mezclas tampoco, ni, ni usar y discontinuar, no, no, no no hay problema. bueno lo que hay que hacer en hincapié
2: es en la calidad. Calidad. Uh -huh. Hernán, muchas gracias y espero que seamos. Eh, Noticias, no seamos nosotros sino que transmitamos la noticia nosotros cuando tengan la certificación vecian que, que usar eh... bueno
7: y invito a cualquiera que esté interesado y quiera visitar nuestra planta siempre tenemos la puerta abierta recibimos a mucha gente de la de la zona y de y de y de otros lugares más uh -huh. alejados siempre a, a, visit, a visitar la planta
2: bueno, ya nos vamos a dar una vueltita nosotros de meros curioso nomás eh, con la radio, vamos a hacer una, una salida de allá para que nos cuente y ver las que ver las instalaciones. Eh, eh, Hernán, muchas gracias, un abrazo grande. ¿eh? Bueno,
7: gracias Miguel.
2: Adiós. Salud. Lo que
0: pasa de 9
8: a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. En 2023, hoy vamos a hablar de El Chivo Rossi. Recién lo decías. Ministro de Defensa, eh, ex-diputado nacional, uh -huh. amplia trayectoria en el peronismo, candidato a gobernador de Santa Fe también, uh -huh. está en un momento en el cual me parece que se ha decidido para Alberto Fernández. Ajá. Trabajar para Alberto Fernández. O sea que yo lo, lo tenía como un soldado de Cristina. Claro, pero ¿qué pasó en Santa Fe el año pasado en ah, la elección legislativa?
1: Razón. Cristina
8: lo desconoció, sí. apoyó al senador Lewandowski. Y perdió en esa interna y por ende se quedó afuera de la discusión. Y tiene que, sangre en el ojo. Claro, y tiene un poco la sangre en el ojo el Chivo Rossi. Y está siendo uno de los armadores claves en esta etapa de Alberto Fernández pensando en 2023. El próximo fin de semana en Rosario habrá un importante encuentro de dirigentes del Frente de Todos más cercanos a Alberto Fernández. Algunos funcionarios como Matías Culfas, Gabriel Catopodi, uh -huh. Cecilia Todesca... Daniel Filmus por ejemplo y algunos del mundo de la intelectualidad como Eduardo Josami, Edgardo Moca Ricardo Foster, Marita Perceval la idea es ir conformando ese sustento político de gestión para una futura candidatura de Alberto Fernández cuando se lo preguntaron directamente al Chivo dijo, no, en realidad yo me llevo bien con todo sí, sí. este es un momento de pensar el presente y el futuro de la Argentina solucionar los problemas y demás pero claro lo que se está intentando es generar un plafón... ...para que el presidente pueda tener el año próximo... ...una mejor estructura e infraestructura... ...para enfrentar al mm. otro sector del peronismo. Que con razón
2: estuvo en la reunión con los empresarios... ...y la CGT, estaba también Rossi ahí.
8: Estaba Rossi, claro, porque es uno de los actores claves... ...en esta, en esta etapa, ah. ¿no? Y es alguien que, recordemos, tiene una amplísima trayectoria... ...en el peronismo... Muy reconocido por distintos sectores y en esta oportunidad se creó creo con la sangre en el ojo, vamos a coincidir, por ese apoyo de Cristina cuando durante muchos años Rossi fue su espada principal sí, en la Cámara de Diputados, Miguel. Pero ha defendido capa y espada. Fue el presidente... Por eso yo lo tenía como un, un soldadito de claro. Cristina. Pero un bueno. ejemplo claro para nuestra zona. Fue el presidente del bloque en el marco de la discusión de la 125. Mm. Él era el presidente del bloque de sí, diputados. Sí,
4: acuerdo,
2: de acuerdo. Peleaba lindo, ¿eh? Y salió. Uy, tiene, y tiene además eh, retórica. Y, y tiene Como política. decimos habitualmente, tiene pico.
8: Y tiene barrio, ¿no? Mm, También. Que... Eh, tiene las dos cosas. Bueno, en ese momento, aprobó, eh, bajo la conducción de Agustín Rossi, se aprobó la ley, del de, artículo 125 en diputados. Después se truncó en el Senado con Cobos. Mm. Pero en, en la Cámara de Diputados había salido. Es decir, tiene una amplia trayectoria dentro del peronismo y le está armando ahora Alberto Fernández. Un encuentro muy importante este fin de semana en Rosario. Allí creo que va a quedar más que claro cuáles son los actores que juegan para uno y cuáles son los actores que juegan para el otro, Miguel. Ayer leí, no quiero extenderme
2: mucho, pero son momentos que uno puede expresar estos conceptos. ¿no? Sí. Eh, eh, Cristina dice que le está pidiendo la cabeza de Guzmán, Cato Podis y Culfas. Porque los. los que, o sea, el kirchnerismo, ¿no? El Maduro, junto con Kishilov, eh, Máximo, básicamente, uh -huh. eh, consideran que esos son los ideólogos de haber firmado con el fondo. Exactamente. Y, y de haber firmado en tales condiciones. Bueno,
3: Cristina ya lo ahí. anticipaba en esa famosa carta cuando habló de funcionarios mm. que no funcionan mm. y apuntó directamente a estos que estás nombrando.
2: Yo no lo tenía. Que... Guzmán sí.
8: Pero Catopodis. Sí, sí, sí. Sí, Catopodis y Culfa. Sí, Pulfa, son del riñón de Alberto, sí. claramente. Sí, son de riñón de Alberto, ambos, ¿no? Y claro, el kirchnerismo está muy enojado con la aprobación del fondo monetario internacional sí. Ese fue el punto de quiebre, ¿no? Mm. Ahora, ¿se va a romper definitivamente? No, lo no, no, decimos siempre, no, no, no se va no, a romper rápido. definitivamente. Van a en, llegar divididos al 2023. En el
2: mes de mayo, o sea, el mes que viene, hay una primera rendición de cuenta al fondo. Es trimestral. Sí y creo que ahí es donde apunta el kirchnerismo de hacer una recomposición del arreglo sin modificar sí. las pautas que se han firmado sí. eh, cuando venga el fondo a hacer la revisión presentarle la propuesta de modificar aquello por las circunstancias que son muy difíciles porque
3: pero, el... pero el... ya fue guerra... aprobado por el congreso
2: claro. tiene la aval del congreso se si acuerda ya Está bien, pero por ahí se puede modificar. Eso es lo que, esa es la idea
8: sí. que anida en el kirchnerismo duro. Son nueve revisiones trimestrales de uh -huh. aquí al 2026 uh -huh. con un desembolso total de alrededor de 30 mil millones de dólares para cu ir cubriendo los pasivos en ese tiempo y a partir del 2026 comenzar a repagar la deuda. Es un uh -huh. poco el plan. Y el kirchnerismo dice, pero otra vez hemos pedido plata para sí, pagar nuestra es, propia deuda. Sí, sí, es en el planteo, es que El kirchnerismo
2: ¿no? necesita es eh, ablandar la situación de cierto sector social o de los más vulnerables porque ese es su fuerte de cara a la sociedad si lo logra con una remo
8: una revisión del acuerdo en mayo y viste un capítulo importante electoral bueno, kisilov ¿qué dijo ayer? el conurbano bonaerense y el interior de la provincia bueno, de Buenos Aires no da funcionado. para más Así lo dijo. No da para más. Si bien apoyó al presidente, apoyó el acuerdo con el Fondo, dijo que era necesario. ¿Qué sé yo? Dijo la situación no da para más. La inflación no da para más. Eh, termina eh, comiendo los salarios de los trabajadores y necesitamos urgente dar respuesta. Lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aliado fundamental ¿no? mm. en este
2: proyecto de y frente y de todo. Eso también es fuerte lo que dijo ahí. Estabas viendo Verónica de Kisilov. Eh, que no ah, que, que le dijo
3: que sí, que no hay que tenerle miedo le, le a, ciertos, textual, está textual a ciertos sectores. a ciertos sectores Dice, no hay que tener miedo de enfrentar a ciertos sectores, claramente en una falta de respuesta ¿no? a lo que es el interior de Buenos Aires. Eh, también, bueno, esto dijo, hay que tomar medidas muy decisivas y extraordinarias. No es momento de ajuste, le dijo a Alberto Fernández. Bueno,
8: porque el kirchnerismo considera que el acuerdo con el fondo va a traer ajustes, sobre todo, por ejemplo, en los servicios Públicos en la distribución de subsidios. Bueno, esta historia, Miguel, seguramente se va a discutir y mucho en este congreso que se llama Presente y Futuro Bien. de la Argentina en Rosario. Repetimos, organizado por el Chivo Rossi, y ahí, allí existirán los funcionarios y, y o intelectuales más cercanos a Alberto Fernández. Listo, una cosita más para cerrar esta historia, porque estamos hablando de inflación, estamos hablando de situación económica, de pobreza. Está todo incluido en lo que venimos manifestando. Hace un ratito charlé con el ministro Masay. Charlamos con el ministro Masay ayer en, en el canal. Ministro de Desarrollo Social de la provincia. ¿Qué nos dijo Masay? Atención a estos números, que son muy gráficos. En el 2020, antes de la pandemia, en febrero de 2020, antes de la cuarentena, había 180.000 chicos en el PAMI. Uh
3: -huh.
8: ¿Y ahora? Hoy, en el PICOR. En el PAMI, dije, en el PICOR. 190.000 en el en el PAICOR, 190.000. Ahora son
3: 320.000.
8: De mil a 320.000 chicos que van a las escuelas a comer. Y el programa Más Leche, Más Proteína, que asiste también a los sectores más vulnerables, tenía 150 150.000 beneficiarios en 2020. Ahora tiene 250.000 beneficiarios. Claramente la situación social está muy deteriorada y estos números... Lo terminan de sí, sí. sí, y es, eh, perdóname. Sí, sí. El, hay otro dato.
2: La, el consumo de carne ha bajado, pero enormemente, y en esa misma proporción aumentó el consumo de fideos, uh -huh. eh, harina, y bueno,
3: pasé, sí, Miguel, pasé comida barata. Si pasé no te o sea, no es llega. clarita la cuenta No, no. no llegas a comprar y vas suministrando Vas reemplazando con lo que se puede Y ahora Moyano bueno Hablando de lineamientos políticos Habló Pablo Moyano Secretario adjunto de camioneros ¿Qué dijo? No falta gasoil Especulan Son parte de un ataque sistemático Contra el gobierno nacional Y así también se va perfilando Pablo Moyano
8: uh -huh. Bueno, listo Martín Nos vemos en la entrar. jornada de mañana ¿sí,
2: señor? La ¿no va, columna de Martín Nani.
0: Gracias.